0: De todas as tempestades. O título da Crónica de Miguel Sousa Tavares, esta semana no Expresso, remete-nos para uma multiplicação de temas que vamos analisar em mais uma edição do podcast que acompanha este artigo. A lista das prioridades segue dentro de momentos e ainda acrescentamos um outro assunto no improviso final. Seja bem-vindo ao podcast Miguel Souza Tavares de Viva Voz. Eu sou a Paula Santos. Olá Miguel.
1: Viva Paula.
0: Ora viva, começamos então pelo acordo entre Portugal, Espanha e França, anunciado há uma semana e que já provocou discussões acesas entre o Governo e o PSD. Na sua opinião, ainda há muito por esclarecer, até para se perceber se afinal Portugal ganha ou não alguma coisa em relação a estas interconexões energéticas.
1: Sim, primeiro que tudo, é preciso ver que o acordo não foi tornado público, eu percebo até certo ponto que o acordo não tenha sido tornado público, primeiro porque ele não está finalizado, e segundo porque às vezes o segredo é a alma da diplomacia. Agora, isso não impede, a meu ver, que o Governo explicasse o que é que está em causa exatamente, quais são as coisas em que Portugal pode sair a ganhar e quais são aquelas em que Portugal pode sair a perder, e neste último caso que garantias é que Portugal deve obter relativamente à Espanha sobretudo, porque aquilo que nós exportarmos de energia, seja elétrica, seja, seja gás natural liquefeito, seja no futuro, um futuro longínquo ainda, hidrogênio verde, terá necessariamente porque que passar primeiro por Espanha até entrar em França e daí seguir para a Europa. E portanto é, é esse transvase, chamemos assim, através de Espanha, que suscita algumas dúvidas, se Portugal não se garantir previamente, porque nós sabemos que tudo o que vem de Espanha às vezes é complicado, basta pensar na questão da água e portanto tudo o que tem que passar por lá também tem que ser garantido da nossa parte. Agora, acontece que a discussão foi feita mais ao um nível de política de oposição contra o governo, governo contra a oposição e tornou-se a meu ver completamente hermética fora do alcance da compreensão do comum dos cidadãos como eu, e o tema é demasiado importante para que fique neste pé, quer dizer, as partes, as três partes voltam a reunir-se no princípio de dezembro e seria bom que até lá, na cimeira que vai ter lugar em Espanha, até lá António Costa explicasse devidamente aquilo que está em causa e quais são as perspectivas com que ele vai para essa cimeira.
0: Até para responder, então, a essas dúvidas levantadas pelo PSD. E se há entendimentos Exato. difíceis em relação a vários temas, como os que envolvem este tema e os dois maiores partidos, outros começam a ganhar a luz do dia, até de uma forma um pouco surpreendente. Depois do acordo na concertação social, agora há um novo acordo entre o Governo e Sindicatos da Função Pública filia filiados na UGT. De fora fica de novo a CGTP. E isso diz, Miguel, alguma coisa sobre o, o posicionamento da intersindical?
1: Sim, embora desta vez aquela ideia que ficou é que o governo nem sequer chamou a CGTP para as negociações e que a CGTP foi apanhada mais ou menos de calças na mão, como se costuma dizer, em relação ao acordo, porque o governo terá partido do princípio que não valia a pena chamar a Frente Comum para as negociações. Portanto, a negociação é feita sobretudo com o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e com os sindicatos afetos ao GT. E é um acordo surpreendente, porque o governo praticamente vai completamente de acordo àquilo que estes sindicatos reclamavam e faz um acordo para um horizonte de quatro anos, que também não é normal em termos de solução pública. Já tinha feito o mesmo com o acordo de salários, eh, rendimentos e preços com os parceiros sociais e agora consegue um novo acordo de quatro anos. Portanto, é um acordo que, inclusive, vai para além da, da, da atual legislatura. E isso, de certa forma, garanta ao governo alguma paz social e aos parceiros sociais alguma estabilidade económica também, sabemos com aquilo que vamos contar, não apenas no setor privado mas também no setor público, o que é eh, inovador e é importante certamente.
0: Mas isso ao mesmo tempo faz presumir que, embora essa paz social seja alcançada com o GT, que o Governo vai ter que lidar com protestos na rua da CGTP, não é verdade? É
1: evidente. Agora também, como eu escrevi no meu texto, quer dizer, a CGTP eh, tem uma atitude, cola só ao PCP numa atitude radical que nos tempos que vivemos é impossível ter, quer dizer, quando se fixam cartazes na rua a dizer parar com a inflação, uh, tudo isto é todo um programa de, 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 de nulidade política, quer dizer, uh, como é que se para a inflação? Eu gostava que o CGTP explicasse como é que se para, faz-se um muro, pões uma mão à frente, uh, como é que se para uma inflação que é importada e que deriva de uma guerra que está em curso e que tem a sua gentes na subida de todas as matérias-primas, que nós importamos e não produzimos. Como é que Portugal sozinho pode parar a inflação? Seria interessante fazer esta pergunta à Secretária-Geral da CGTP, porque a partir do momento em que politicamente se está numa postura de vamos começar por parar a inflação e depois subir salários e, e, e pensões, não há discussão possível, quer dizer, é uma, uma atitude nem sequer é radical, é uma atitude de quem não quer verdadeiramente discutir as questões.
0: Falamos então da TAP e da ANA, dois negócios que merecem a sua atenção esta semana. No caso da TAP, o Miguel lembra que parecem ter desaparecido as razões de interesse nacional que tornaram imperiosa a renacionalização. E acredita que seja qual for o desfecho, o Estado não vai conseguir então recuperar um euro dos mais de 3 mil milhões investidos. Porquê, Miguel?
1: Paula porque o um bom governo não aprende línguas. E, e eu já conheço os negócios que o Estado, quando quando nacionaliza, quando mete dinheiro nas empresas, depois nunca lá vai buscar nada. Vamos a ver o que acontece na FASEC, vai ser exatamente a mesma coisa. Infelizmente é isto. Eu defendi durante muitos anos a TAP como empresa pública num mercado diferente onde a TAP tinha os seus nichos de mercado, onde estava praticamente numa situação que não era de monopólio, mas que era uma posição dominante e comercialmente muito boa, como era o um mercado do Brasil, por exemplo, mas depois veio a pandemia e antes de vir a pandemia a TAP eh, precisava de se expandir e optou-se por vender parte da tap. Eu fui na altura eu fui contra essa privatização. Ela foi feita uma vez que foi feita e quando vieram os tempos difíceis eu não consegui perceber é que o governo, em vez de deixar o grosso da responsabilidade para os acionistas, para David Newman, resolveu antes dar 57 milhões de euros ao Sr. Newman para ele ir embora, porque parece que o ministro das Infraestruturas se dava mal com ele ou não gostava dele e o governo foi comprar a posição dele. E em vez de serem os acionistas privados a terem que atravessar os maus tempos e a porem dinheiro na TAP, ou então pedirem ao Governo que pusesse dinheiro em troca de capital, não. O Governo foi comprar a parte privada, a parte de, dessa parte privada da, da TAP para passar a ter uma, mais capital, a maioria de capital, sem ter a gestão. Isso não fez nenhum sentido e custou-nos 3,2 mil milhões de euros que eu acho que nós nunca iremos recuperar, porque imagino que amanhã aparece um comprador para a TAP e que à partida o Governo vai dizer ó oh, meus senhores, para começar vamos pagar aqui 3,2 mil milhões, que é o dinheiro que nós pusemos e que temos que devolver aos contribuintes. Ninguém comprará a TAP nessas condições. Portanto, aquilo que eu espero no mínimo, e é isso que eu digo, é que pelo menos a venda da TAP não resulte ela mesma em novo encargo para nós como resultou, por exemplo, a venda, a venda entre aspas, do novo banco que não venham a aparecer, que não se faça um contrato em que o comprador se desresponsabilize por eventuais danos emergentes, por dívidas não declaradas, por situações contingentes e fico os contribuintes e o Estado responsável por isso, como aconteceu com o Novo Banco.
0: Esta sua leitura em relação à TAP também, de alguma forma, pode estar relacionada com o que se passa na ANA, onde já se uh, adivinham novas taxas bem acima da inflação.
1: Bom, a ANA foi uma das tais privatizações que jamais deveria ter acontecido, embora tivesse sido feita em tempos de, 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 de troika, não é? Em, em que se tratava de... Houve uma política de tentar vender tudo para, de alguma forma, satisfazer os encargos que tínhamos e as obrigações externas que tínhamos, em troca dos 78 mil milhões de euros que nos emprestaram. Mas foi uma, uma privatização desgraçada, não só porque a funcionava muito bem e dava dinheiro ao Estado, como foi vendida a uma empresa, uma empresa... Em termos de internacionais se pode chamar uma empresa de vão de escada, porque tudo o que administrava era dois aeroportos regionais em França e um no Extremo Oriente, não tinha nenhuma experiência de gestão de aeroportos, quem me deu essa experiência foi a Ana, e que, eu penso, qualquer passageiro que se lembra do, do, do funcionamento dos nossos aeroportos, sobretudo o de Lisboa, percebe que não se ganhou nada com a chegada da Ana, muito mais as companhias aéreas que têm sido massacradas por sucessivos aumentos de taxas portuárias que a Ana leva a casa, leva a cargo, aparentemente a seu belo prazer, que parece que não há nada no contrato de, de concessão, quem impeça de subir as taxas dos aeroportos sempre que quer. Neste momento tem uma proposta para subir as taxas de todos os aeroportos que explora no continente e ilhas, acima da taxa de inflação prevista para o ano que vem. E só em Lisboa pretende subir 5,6% acima da taxa de inflação. Pretende também, segundo o LI, que ser indemnizada pelos prejuízos, ou os lucros recentes que não teve durante o período da pandemia, quando os aeroportos do mundo inteiro estiveram fechados. Se esse princípio valesse para toda a economia, então o Estado deveria indemnizar todas as empresas que ou faliram ou deixaram de ter lucros durante a pandemia. Isto é absolutamente absurdo e obviamente inaceitável.
0: Seria abrir uma caixa de Pandora. Mudemos então de rota. O presidente russo fez recentemente um discurso onde acusa o Ocidente de participar num jogo perigoso e sangrento e de contribuir para uma escalada. No seu texto, o Miguel fala da escalada sobretudo no terreno, depois das explosões na ponte da Crimeia e do facto de a Rússia ter sido declarada um Estado terrorista. Nada disto deixando de ver qualquer desfecho para a guerra.
1: Mas não, Nada disto deixando de ver qualquer desfecho para a guerra... Já temos falado disso, eu acho que este é, é o tempo dos tambores de guerra, continua, cada vez mais intensos, eh, embora já comece a aparecer eh, algumas vozes dissonantes a reclamar negociações, viu-se com a carta dos 30 con congressistas do Partido Democrata dos Estados Unidos, que depois foi retirada, porque a maré ainda não está para aí, mas há pessoas que começam a olhar para isto e pensar, bom, eh, como é que é possível acabar com esta guerra, porque se o, se o único desfecho possível é esta, o, a derrota total de uma das partes, isso não vai acontecer a menos que uma delas recoga, de facto ou à bomba nuclear ou à tal bomba suja de que fala Putin. E como eu acho que ninguém de bom senso deseja uma coisa dessas ou deseja continuar a guerra até que se chega ao limiar de uma catástrofe total e absurda, a outra perspectiva, que é continuar a guerra até a destruição total da Ucrânia ou até a derrota total da Rússia, que também não é provável, não é uma perspectiva. E, portanto, os estadistas do mundo inteiro deveriam, de facto, começar a pensar qual é o final desta guerra, qual é o termo desta guerra. E o que Isso é que é objeto... preciso
0: fazer para chegar lá, não é verdade?
1: O que é que é preciso fazer? Porque não vamos continuar em situação de guerra o mundo inteiro, quer dizer, eu quando vejo pessoas como o secretário-geral da NATO, dizer com ar muito contente, muito natural, que esta guerra não tem de ter má vista, e que vai ser uma longa guerra, mas que nós vamos continuar a apoiar a Ucrânia com o armamento e com o dinheiro que for preciso, eu acho que essa é uma perspectiva absurda, verdadeiramente absurda, porque tem que haver uma saída, todas as guerras têm que ter uma saída, não sendo militar, como parece ser o caso desta, tem que ter uma saída negocial, e essa saída negocial implica certamente que ambas as partes estejam dispostas a recuar ou a ceder a qualquer coisa.
0: Vem a segunda volta das eleições decisivas no Brasil, agora sim, vai ser escolhido de facto o Presidente, quer arriscar um prognóstico, Miguel?
1: Ai, eu prefiro não arriscar, <risos> eu acho que, não acho. está tão
0: rinhido que eu acho que é um bocadinho complicado. Podemos é pensar no que é que pode acontecer se, se ganha que... um ou outro, não é verdade?
1: Pois, ultimamente eu tenho visto que aplica-se a tudo a lei de Murphy, quando uma coisa pode correr mal ou bem, corre mal. E nesse sentido eu tenho muito medo da vitória de Bolsonaro. Eu não sei, a gente ouve falar, os brasileiros, que estão no meio, digamos e eles dizem a escolha entre um ladrão e um bandido, uh, mas também os que dizem isto acabam por votar no bandido mais depressa do que no ladrão, ou seja, votam Bolsonaro, e aquilo que eu acho absolutamente lamentável é que um país com 220 milhões de habitantes não tenha conseguido encontrar uma pessoa com meio termo, com personalidade, com ficha limpa, como eles dizem, para se, para se candidatar à presidência do Brasil, é trágico um país que, tão grande como o Brasil, a décima economia do mundo, tenha que escolher de facto entre uma pessoa com 78 anos cujo passado não é recomendável, que já fez mais do que fez o seu percurso na política, e outra pessoa cujo passado na política também já é longo e de todos se recomenda, como é Jair Bolsonaro. Isso é que é lastimável. Agora, se eu pudesse votar, nem que fosse para que a Amazónia não fosse destruída, eu votaria sempre em Lula.
0: Feito o retrato na coluna semanal do Expresso, seguimos para o improviso. Com duas abstenções, do LIVRE e do PAN, e os votos a favor da maioria PS, está aprovado na Generalidade o Orçamento para 2023. As discussões vão prosseguir na especialidade, mas com pouca esperança de que o PS venha a fazer cedências. É caso para dizer, habituem-se, Miguel.
1: Olha Paulo, eu acho que isso é um benefício, porque quando o PS não tinha maioria absoluta tinha que negociar a passagem do orçamento com os outros partidos e nós assistíamos a, a propostas de emendas e de acrescentos na, na ordem das centenas de propostas e, e isso conduzia necessariamente, para além de prolongar o debate e torná-lo quase absurdo e a duração da própria discussão do orçamento, isso conduzia ao aumento da despesa às vezes em coisas absolutamente ridículas umas das quais o Governo executava, outras não executava, mas apenas para negociar, numa quase numa negociação de mercearia, os votos necessários para passar o orçamento. Desta vez isso não acontece. Ora bem, nós tivemos ontem uma notícia que prejudica de certo modo os pressupostos em que o Governo fez este orçamento, que é de um crescimento económico agora de 1.6 para o ano que vem, uma inflação mais ou menos controlada na casa dos 3,5%, e eh, vamos ver se esse crescimento acontece, porque o, com a subida da taxa de juros, a segunda em, seis, em cinco meses, determinada pelo Banco Central Europeu na casa dos 0,75 pontos, é possível, e esse é o objetivo do BCE, que a inflação seja controlada, mas é quase inevitável que toda a zona euro e Portugal, inclusive, entre em recessão. E entrando nós em recessão, grande parte dos pressupostos do Governo tais como que, que, apesar de tudo, haja um crescimento de 3,5% na procura externa dos nossos bens, eh, vá por água abaixo. Indo isso por água abaixo, vai ser difícil ao Governo conseguir manter os pressupostos em que assente este orçamento. Este é um orçamento, eu acho que o Governo devia ter lo um dito, não é propriamente de tempos de guerra, mas é um orçamento, não é um orçamento de guerra, mas é um orçamento de tempos de guerra. E, completamente condicionado por fatores externos. Vamos a ver até que ponto é que o incorrigível otimismo de António Costa vai encontrar a realidade, por exemplo, quando ele pressupõe que o preço do barril de petróleo desça para 77, 77, 78 dólares por barril. Já seria uma boa notícia já seria uma boa notícia se não faltasse o abastecimento de energia a Portugal. Uh, vimos agora como a Nigéria está a quebrar os contratos de fornecimento de gás a Portugal, que nós tínhamos como seguros baratos e a longo prazo, e garantidos, e nada disso uh, já está em cima da mesa, e portanto, vamos a ver. Mas o mais importante para mim é aquilo que António Costa disse que está para além do orçamento, porque assim como ele fez acordos há quatro anos com os parceiros sociais e com parte dos funcionários públicos, também este orçamento, neste orçamento, o António Costa diz que tem objetivos há quatro anos, até 2026. Quais são? São três, fundamentalmente. Crescer 1% todos os anos acima da média europeia, subir o peso dos salários na, no PIB nacional de 45% para 48%, ou seja, que... 48% da riqueza nacional seja correspondente àquilo que as pessoas ganhem a trabalhar nos próximos quatro anos, e descer a dívida pública para baixo de 100% do PIB, também até 2026. Se ele conseguisse, conseguisse estas três coisas, eu acho que já seria um, um desempenho muitíssimo bom. E, e tão bom que, de facto, é difícil, por exemplo, a maior partido da oposição ao PSC contrariar estes três objetivos que, repito, não estão no orçamento estão para além do orçamento são objetivos de médio prazo
0: fechamos assim este improviso e estivemos entre todas as tempestades o artigo e o podcast de Miguel Sousa Tavares a sonorização deste episódio esteve a cargo de João Luís Morim a opinião às sextas-feiras